0: de cosas, nosotros queremos ahorrarte camino y decirte lo que hemos hecho para realizar este negocio rápido rápido porque quién dice que no se puede desarrollar rápido claro que se puede hacer rápido y se puede hacer rápido y bien porque el otro paradigma es, sí claro lo hacen rápido, pero todo eso se cae eso no funciona, porque no lo está haciendo así despacio el negocio de ambos y se puede hacer rápido y bien nosotros hoy queremos explicarte en qué nos hemos apalancado, en qué nos hemos enfocado, en qué nos hemos equivocado, qué hemos visto que la gente se equivoca, para que tú que vienes por primera vez y para tú que tienes mucho tiempo, de repente hagas consciente esos pequeños detalles y salgas de aquí a buscar tu libertad.
1: Aquí tengo uno, gracias. Sí. Bien, y así pues como Dani cuenta, nos encontramos viviendo en el trabajo y vamos de visita a la casa. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Así vive la mayoría de las personas. Mira, tú que estás aquí por primera vez, sé que vas a ver cosas que son muy nuevas para ti, pero déjame decirte algo. Todo fracaso es un fracaso de adaptación y todo éxito es una adaptación exitosa. Hay que adaptarse, lo hablábamos ayer, adaptarse a cómo está marchando el mundo, cómo está marchando la economía, en qué época estamos y adaptarse definitivamente para poder sobrevivir. Dani y yo pues, eh, cada vez que asistimos a un evento y vamos a compartir con alguien, yo no puedo dejar de hablar de las cosas que uno tiene que estar haciendo para que este negocio funcione. Lejos de filosofar y de decirte un montón de cosas que tal vez te van a emocionar hoy, pero vas a salir, no vas a saber qué hacer allá afuera, pues hay que compartirte lo que realmente funciona. ¿Qué es lo que realmente funciona? Se llama básicos del negocio. ¿Lo han escuchado? Sí. Todos. Vamos a repasar los básicos del negocio. Los básicos del negocio. Bueno, Andrea, ¿cuál es el primer básico del negocio? Nosotros lo llamamos la mesa. Las cuatro patas de la mesa. Quiere decir que son cuatro básicos, ¿verdad? ¿Cuántos son? Cuatro. Vamos a empezar con el primero. Sistema educativo. Sistema educativo. ¿Por qué hay que conectarse a un programa educativo? Pues uno dice, no, ya yo estudié en mi universidad y qué pereza. Qué fastidio tener que a uno le habla el sistema educativo y uno dice, bueno, otra vez me toca, ya yo pasé por eso. yo No, amigo. Tienes que conectarte un programa educativo porque tienes que entender que la programación mental a la que tú estuviste eh, expuesto a lo largo de tu vida durante tus 20, 30, 40, 50, 60, no sé, más años, te tiene viviendo como estás viviendo hoy. Si esa programación hubiese funcionado, tú no estuvieses aquí. Tú estuvieses en la revista Forbes. Pero no lo estás. Quiere decir que hay que cambiar esa programación. Empezando por qué. Sí, adquirir conocimientos, por supuesto, es una industria nueva para ti que no conoces. Tienes que desarrollar ciertas habilidades. Pero te voy a decir que es lo más importante, que es lo primero que transforma el sistema educativo de este negocio en ti, y es tu actitud. Porque allá afuera no nos enseñan a tener la actitud correcta para trabajar con gente. ¿Y sabes cuál es tu prospecto más difícil? El que está sentado en tu silla. Allá afuera no te enseñan a trabajar contigo mismo. Mira, yo soy fisioterapeuta de profesión. Y a mí no me enseñaron a trabajar con gente. A mí me hablaron de músculos, nervios, inervaciones nerviosas, ejercicios concéntricos, excéntricos. Pero a mí nadie me dijo cómo tratar con un paciente. Y yo me hago consciente de eso aquí en este programa educativo. Yo dije, "Wow, claro, nunca iba a tener éxito como fisioterapeuta. Porque nunca me habían enseñado eso. Inteligencia emocional... A ver, ¿a quién le enseñaron liderazgo, mención, inteligencia emocional? A nadie. ¿Y necesitamos inteligencia emocional? Vaya que sí. Para trabajar en este negocio, no solamente en este negocio. Necesitas inteligencia emocional como padre, como madre, como esposo, como hijo, como amigo, como líder de un grupo. Para eso necesitas inteligencia emocional. Y por eso necesitas programa educativo. ¿Qué fue lo que entendimos, Dani y Andrea? Que esto era un negocio de apalancamiento. Que teníamos que aprender a pensar como empresarios de esta industria. Porque empresarios ya éramos. Venimos a hacer negocios tradicionales en Venezuela y en Estados Unidos. Si algo tenía Dani cuando yo lo conocí es que me dijo, primero muerto que empleado. Pues sin ofender, eso es lo que él sentía. Fue lo que vio toda su vida, ejemplo de sus padres. Y él dijo, si hay algo que yo sé es que no quiero vivir bajo las órdenes de nadie así que eso es lo que sabemos hacer negocios tradicionales empresarios ya éramos pero empresarios sin inteligencia emocional empresarios sin autocontrol empresarios sin humildad empresarios sin resiliencia para eso necesitas programa educativo y por eso te vas a apalancar este programa educativo mira este evento va a ser por ti y por tu grupo lo que probablemente tú no puedes hacer por tu grupo ¿por qué? porque somos una variedad de personalidades y tú no vas a conectar con todo el mundo por eso están diseñados estos eventos, para que tú traigas a la gente y lo expongas a diferentes historias, a diferentes personas que hablan diferente a ti y que van a influir desde un punto, desde un resultado. Así que, ¿qué es lo más inteligente? Traer la gente aquí. Andrea, solo a las convenciones? No. A la Junta Empresarial, al Open, a la Orientación Empresarial, todas las semanas. Ay, es que no me gusta el orador, triste por ti, porque no has entendido nada. No es que te guste el orador, no es que te guste el lugar, no. Si no te gusta el lugar, tenga la suficiente voluntad para ayudar a mejorarlo. Mi líder, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Colaboro? ¿Busco un sitio mejor? ¿Puedo ayudar en que el sonido se escuche mejor? Porque si tú entendiste que este negocio es de apalancamiento, tú vas a verificar y vas a asegurarte de que el todo lo que esté funcionando esté funcionando a la perfección porque ahí va a estar tu gente si tú solamente llegas a la hora y te sientas a esperar, a esperar que todo pase no te vas a hacer diamante nunca te lo tengo que decir pues yo no vine para que ustedes no quisieran yo vine para decirte la verdad y qué fue lo que funcionó pues si te interesa de nuevo en 20 meses calificamos diamante si te interesa toma nota Andrea, ¿solo al Open y solo a, a la convención? No, al seminario mensual. No me gusta el orador, triste por ti, no has entendido que no es el orador. Si tú tuvieses el resultado del orador, fueses tú el que estuviese en la tarima y no el orador. Quiere decir que aunque no te guste el orador, tú tienes que estar ahí para aprender algo que no sabes, que él te va a enseñar. De corazón, porque lo hacemos De corazón. Y eso es lo mejor de este programa educativo, que es coherente. Que la gente que nos paramos aquí no venimos a hablarte de una opinión. No te vamos a hablar desde la opinión, te vamos a hablar desde el criterio. Desde el criterio que nos ha dado tener un resultado. Desde ahí te vamos a hablar. Yo no sé si te pasaba, pero mira, a mí me pasaba que en la universidad o en el colegio, el profesor que me daba matemáticas o que nos enseñaba a subar y restar y pasivos y activos, me decía, ay, tú tienes coche yo no, ¿me das, me llevas hasta la casa. Y uno preguntaba, bueno, a ver, si él sabe de pasivos y activos, de cómo montar una empresa, ¿cómo es que yo tengo coche y él no? Ah, pero uno no está pendiente de eso. Porque es una programación que se ha diseñado de esa manera. Y hay muchos libros que especifican, no me voy a tomar el tiempo de, 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 de dar esa explicación aquí, yo sé que es un tema sensible, el tema de la educación tradicional, pero te invito a que leas. Te invito a que leas. ¿Sabes? Este sistema educativo Tiene un paquete del mes ¿Sí? Del mes Quiere decir que Todos los meses Va a llegar a tus manos Un libro Que tienes que leer Porque si no El mes que viene Te llega otro libro Y el mes que viene otro Y el mes que viene otro Y si no te has leído ninguno Pues te va haciendo Una biblioteca de libros Que no has leído ¿Entraste a hacer dinero? Tienes que hacer Lo que hay que hacer ¿Pero sabes qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente no hace lo que le conviene, hace lo que le gusta. Por eso la gente que no hace lo que le conviene, sino que hace lo que le gusta, vive en la pobreza. Porque no le gusta leer, porque no le gusta asistir a entrenamientos, porque no se deja obligar a crecer. En tu empleo, fácil, tú vas te sientas y cada quince y último cobras. Si así estás bien, no te quejes al final de mes. Porque no es lo que te ganas, espero que me entiendas. Es lo que te queda al final del mes. Es cómo vives. Es la relación que tienes con tu pareja. Es la relación que tienes con tus hijos. De eso se trata. No de lo que te ganes. Porque para hacer dinero muchas cosas allá afuera. Pero este negocio es tan completo que te va a dar dinero, tiempo y mentalidad. ¿Por eso tú quieres un consejo? Conéctate al programa educativo. Asiste a todo lo que te promueva la línea de auspicio. Porque a la línea de auspicio le conviene... Que tú crezcas. La línea de auspicio es la persona que te registró y los líderes de esa organización. A todo. Andrea, a todo, a todo. A todo. Ustedes tienen líderes que ganan muchísimo dinero y que viven súper bien. Y yo me pregunto, ¿y entonces qué es lo que pasa? ¿A qué entraste a este negocio? A hacer dinero. A vivir diferente. Pero hay que hacer una serie de cosas. Por eso, el segundo básico es la facturación. Facturación, ¿sí? ¿Qué negocio no hay? ¿En qué negocio no hay facturación? Usted monta un puestico de lotes y tiene que vender el lote. A ver, tiene que facturar, ¿no? Digo, pues sí. Hay que facturar. ¿Por qué hay que facturar? Porque la facturación provoca evidencia. Y cuando hay evidencia, la gente entra al negocio. La gente no entra a Amway por Amway. La gente entra al en negocio por usted. Si usted le demuestra que con usted va a ganar dinero, la gente va a entrar con usted. Así que si la gente no está entrando con usted, a ver, verifique varias cosas. Uno, ¿cómo se está vistiendo? Demuestra su vestimenta que usted está ganando dinero. Dos, ¿qué es lo que está diciendo? Demuestra su tipo de lenguaje que usted está asistiendo a eventos empresariales, a conferencias, a entrenamientos, a que usted está hablando de un negocio serio y millonario. Andrea, la gente no entre conmigo, verifique qué estás transmitiendo, porque cuando uno habla el plan, habla más lo que transmite que las propias palabras. ¿Qué estás transmitiendo cuando das el plan? Cuando hablas del negocio, ¿de qué estás hablando? ¿Qué estás demostrando? Es que son esos pequeños detalles. Sí, son los básicos, y te hablo de los básicos, pero hay esos pequeños detalles. Pequeños detalles. No se vale. miras, no se vale comprar el producto de agua y rellenarlo con los productos baratos de afuera. Ah, ¿por qué se ríen? ¿Tú sabes por qué? Porque la gente que va a tu casa conoce los productos baratos de afuera. Y cuando haga así, para lavarse las manos, dice, esto lo conozco yo. Y porque cuando vaya tu líder a tu casa... Porque tú necesitas apoyo, mentoría, orientación, guía, asesoría. Él va a dar cuenta que el lavaplato no es el de Amway. ¿Y sabes cómo se llama eso? Deslealtad. Deslealtad contigo, deslealtad con tu futuro, deslealtad con tu familia, deslealtad con tu organización, deslealtad con tus líderes, deslealtad con Amway. Y así no vas a prosperar. Ahí me dijeron, venga y hable como a su grupo. Pues yo le estoy hablando como a mi grupo. Sí. Mira, el tiempo de tus líderes, el cariño de tus líderes, va a ser incondicional el resto de la vida. Pero el tiempo no. Su tiempo no. Así que demuestra que usted se merece el tiempo. Ay, es que no me prestan atención. ¿Mm? Verifica a ver qué es lo que estás haciendo, o qué es lo que estás dejando de hacer, o qué es lo que no estás haciendo, para que te presten atención. ¿Cuál es el siguiente básico? La expansión. ¿Es un negocio de qué? De personas, de gente. ¿Quiere decir cuál es la materia prima? Las personas. Nos hicieron una pregunta, ¿cómo es que dos venezolanos inmigrantes en un país con la barrera de un idioma, porque no hablamos inglés, se califican de en 20 meses. Y tienen una organización de más de 3.000 personas, lo comentaba ayer. Porque entendimos que era un negocio de gente. No conocíamos a nadie. Quiere decir que salimos a contactar todos los días. Andrea, todos los días, todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días. o bueno, lo que uno conoce, ¿no? Todos los días. Bueno, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es que todos los días contacta? Porque todos los días estás en un sitio diferente. Todos los días te topas con alguien diferente. ¿Qué es lo que cuesta? Iniciar una conversación. Pero ¿por qué te cuesta? Porque tienes miedo. ¿Por qué tienes miedo? Porque no vienes a la conferencia? O cuando te consigas con un nuevo, tú le explicas. Estás lleno de miedo porque la programación a la que te sometiste... Te hizo ser un, pues, llenarte de miedos. Por eso te da miedo dirigirte a una persona, hablarle, iniciar una conversación. Por eso tienes que venir a la próxima convención, o al Open, o al seminario. Para que se te quiten esos miedos y puedas expandir tu negocio. Porque es un negocio de gente. Iniciar una conversación, hola, eso es muy difícil. ¿Qué tal? Bien. Y usted mide la actitud de la otra persona. A ver, a ver. A ver, ¿con qué actitud le responde? Si tiene muy mala actitud, lo que Andrea hace es que no le dice más nada. Que tenga buen día, hasta luego. Ya. A veces queremos darle la pastillita para la dolor de cabeza al que no le duele la cabeza. Queremos allí meterle el negocio al que no quiere, al que te está demostrando que no quiere. Ahora, si usted dice hola y te dicen, hey, ¿qué tal? Ese es. Bien, ¿y tú? Chévere, o sea, súper bien. Oye, eh, ¿tienes Instagram? ¿Quiénes usan redes sociales? La mayoría de los jóvenes. Los que no usan redes sociales, acuérdense, todo fracaso es un fracaso de adaptación. Y todo éxito es una adaptación exitosa, tiene que adaptarse, mi amigo. Ahora todo es por redes sociales. Redes sociales. Redes sociales. Y tú tienes Facebook, sí. ¿Quién no quiere que lo busquen por Facebook? Todo el mundo. Oye, ¿cuál es tu Facebook? Ah, este, sí. Yo, ah, mira, yo soy fulano de tal. Ah, ok, chévere. Nos vemos, que tenga buen día. Y usted llega a su casa y usted recoge la lista de todos los que le pidió el Facebook, el Instagram, o incluso el número del teléfono, y comienza. Hola. Te habla fulanito. Te conocí esta tarde. Medites tu Facebook. Sabes que estoy desarrollando un proyecto que me interesaría proponerte. A ver, te invito a un café. ¿Y de qué se trata? Tiene muchos detalles. Tenemos que sentarnos para mostrártelo. Acuérdate que es una persona que tiene buena actitud porque tú contactaste al que tenía buena actitud. Al que tiene mala actitud tú le vas a llegar por los referidos. O sea, eso no falla. Le vas a llegar, pero como seguramente le vas a llegar a través de un amigo, probablemente cambie la actitud y entonces le vaya mejor. Mira, expandirse es muy fácil. Ustedes tienen un mercado gigante, no es solamente México, tienen toda Latinoamérica. ¿Tú crees que en toda Latinoamérica hayan seis personas que quieran hacer el negocio contigo para que te hagas diamante? ¿Y qué estás esperando? ¿Qué te está deteniendo? ¿Con qué excusa te estás engañando? ¿Qué te está sacando del camino? ¿En qué te estás desenfocando? No has entendido el negocio. Tengo que decírtelo. Porque cuando uno entiende, uno corre por esto. Dani y yo éramos empresarios en el negocio tradicional. Después les canificamos oro, dejamos nuestra empresa. Y Dani les va a hablar más de eso ahora en la parte de visión. Porque vimos lo que podía llegar a hacer este negocio. Cuarto básico, asociación. Ya ustedes saben que o sé sea, aquí dice que usted es la suma de las cinco personas con las que se rodea. A ver quién lo está rodeando. ¿Se está cuidando de la asociación allá afuera? ¿Con quién pasa usted la mayoría de su tiempo? Mejor aún, sus nuevos, ¿con quién pasa la mayoría del tiempo? ¿Quiénes están rodeando a sus nuevos? La gente dice, no, yo auspicio, pero es que no se me quedan. ¿Cada cuánto estás viendo tú a tu equipo? No, pues, en el Open. ¿Y él? ¿Y el nuevo? Todos los días en el empleo con el negativo, con el que le dice que esto no funciona, con el que le dice, tú no puedes, y te ve en el Open. Adivina qué va a prevalecer. Seis días de la semana versus un día de la semana. Seis días de la semana versus un día de la semana. ¿Qué va a prevalecer? Tú, si ya entendiste, tienes que procurar ver a tus nuevos, tus profundidades, todos los días. No, nah, guarda, Andrea, todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Tú quieres que la gente se quede contigo? Todos los días. Tienen que asociarse Contigo. ¿Asociarse con quién? Contigo Ojalá tú seas la buena asociación Porque se ve que dentro del negocio También hay mala asociación También hay gente que se queja También hay gente que dice Yo no voy al Open ni al seminario Porque no me gusta el orador También hay gente que no quiere procurar Un salón más bonito Porque dice Ay no, que perece que poner algo de dinero <ríe> Cuídate de esa asociación Cuida tu grupo de esa asociación porque tú puedes tener un guacal de manzanas muy bonitas, ricas, dulces, hermosas. Basta que pongas una podrida. ¿Esa podrida se pone buena? Aunque hayan 50 buenas. ¿Qué pasa con las 50 buenas si hay una podrida? Ya, ese es el principio. Clarito, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que procurar tú? Ser la mejor asociación. No solo para tu grupo, sino que entiendas que esto es un trabajo en equipo y que hay otras personas que están setando a su gente al lado tuyo tienes que cuidar la atmósfera por eso porque es en la atmósfera donde se provoca el momentum donde crecen los equipos es en la atmósfera mira eso es como, como, como un hombre que trabaja muy duro sembrando en, en tierra infértil y se para todos los días a las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde bajo lluvia, bajo sol Siembra y siembra y siembra, ¿va a crecer algo? No, porque la tierra es infértil. No importa lo duro que trabajes, si tu atmósfera es infértil, no va a crecer nada. Mira, estamos en el mejor momento de Amway. La época de los 20.000, de los 50.000, de los 60.000 está llegando. Si es que no, ya está. Yo no sé si tú la palpas, si tú la sientes. Pero entender el momento en el que estamos... Todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. El enfoque ahora de Amway. La generación Y. ¿Cómo estás con la generación Y? ¿Estás adecuando la atmósfera para que la generación Y crezca? ¿Para que le guste estar aquí? Es tu relevo. Es tu relevo. No se va a detener la vida en el tiempo. Eso tenemos que entenderlo. Los años siguen pasando, tú vas a envejecer. ¿Quién te va a relevar? ¿Quién va a ser el relevo de tu negocio? ¿O es que tú no quieres puedes irte a Míconos? Ya, hay que trabajar, pero hay que trabajar inteligentemente. ¿A quién vas a dejar como relevo para que tú puedas irte a Míconos? La generación Y, que viene renovada, con energía, con esperanza, que no tiene ni idea de las cosas que pasaron hace 50 años. ¿Qué estás haciendo con tu generación Y? Dani y yo formamos parte del U35 de Estados Unidos, solo 10 códigos de Norteamérica forman parte de ese maravilloso proyecto que es Under 35, es decir, de, para la generación Y, bajo 35 años. Y le digo, bueno Dani, ya cumpliste 36, ya te van a sacar. Ya a mí me quedan unos <risa> cuantos años más. <risa> claro, porque Angu está enfocado en eso. Amway nos visita, va a la casa, va a los open, va a los seminarios, va a las convenciones y se queda ahí todo el evento. A ver, ¿qué estamos haciendo con la generación Y? Te invito a que reflexiones eso, que se reúnan ustedes líderes y piensen, ¿qué vamos a hacer con la generación Y? Traigan a su generación Y, pregúntenles, pregúntenles, ¿cómo les ayudamos? Eso es lo que hace Amway. Amway nos visita y nos pregunta, ¿cómo les ayudamos? ¿Qué necesitan de nosotros? Hay que emular lo que está haciendo Amway. Andrea, no me gusta nada lo que hay que hacer en ese negocio. Déjame decirte que este negocio no es para que te guste, este negocio para que funcione. Y lo dejo con Dani.
0: Yo soy el que mando en mi casa, ¿vieron? Por si acaso. Por si acaso lo dudaron. ¿De cuántos básicos habló Andrea. ¿Cuáles eran? ¿El primero era? Sistema educativo ¿El segundo era? Facturación ¿El tercero era? Expansión ¿Y el cuarto era? Asociación ¿Cuántos básicos eran? ¿Cuáles eran? ¿El primero era? Sistema educativo ¿El segundo? ¿El tercero? ¿Y el cuarto? Ese es el negocio Pero ahora yo quiero hablarles A las personas que dicen Sí, pero yo hago todo eso ¿Y no me sale? <risa> Yo lo estoy haciendo, te lo juro, todos los días. ¿Y no me sale que por qué? Entonces ahí quiero hablarte de pequeños detalles. Mira, eh, lamento decirte que nosotros no venimos a bailar en la tarima, porque nosotros no sabemos bailar en la tarima, pero sí tenemos que decirte lo que nosotros estamos haciendo. Es imposible no decirte lo que estamos haciendo. Porque si el mercado crece, ¿a quién le beneficia que el mercado crezca? A todo el mundo. En efecto... En definitiva, nos toca venir a decirte que tenemos todavía los pies en la trinchera. No tenemos tiempo ni para armarte una presentación impresionante, pero sí tenemos tiempo para venir a decirte lo que estamos haciendo. En definitiva, fíjate, van a haber cantidades de retos, no en Amway, en todo en la vida van a haber retos. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Van a haber cantidades de, de, de retos familiares, como padre, como hijo como empresario, como empleado y en el negocio de Anguay ahora fíjate nosotros entendimos que este era el único tema del negocio de Anguay ya si solucionas esto, tienes resultado mira Dani y Andrea ¿qué lo caracteriza? enfoque, dos puntos loco, degenerado ¿qué caracteriza Dani y Andrea? Enfoque Dos puntos Loco Degenerado ¿Qué significa eso? Que si tú entiendes la palabra enfoque Entiendes que tienes que pagar un precio Ahora, ¿qué precio Estás dispuesto A pagar? Eso es todo Porque fíjense Yo estoy de este, yo me voy a parar aquí en el medio Y yo les voy a decir a ustedes Miren la letra M Por favor, ¿la ven? ¿La letra M? Sí Ahora miren el podio ¿Lo están viendo? Listo. Ahora enfoquen. Les voy a dar, por favor, les estoy tirando un rifle con una sola bala. Enfoquen y disparen. ¿A dónde van a disparar? Al que usted en el momento lo sienta o elija. Pero en definitivamente cuando hay dos enfoques, entonces no puedes tener resultado en uno. Para Dani y Andrea, la prioridad era Amway. Y yo siempre le digo a la gente, no Dani, lo que pasa es que tú no vives. Y si te mueres hoy, y yo le digo, ¿y si no me muero? <risa> Dani, vive la vida. Se te van a pasar los años sin compartir con la gente. Yo le digo, ¿y a ti no se te están pasando en el empleo? Que por dos años no se me pasen a mí. Yo siempre tengo que repetir esto Levánteme la mano ¿A quién le pasaron 20 meses de su vida? Por favor, levante la mano Levante la mano. Buenísimo, los que no lo levantaron ¡Wow! Para hacer ese diamante va a estar difícil Porque si no puedes ni levantar la mano Imagínate hacerte diamante Pero, en definitiva, a todos nos pasaron 20 meses A todos nos pasaron 20 meses A todos nos pasaron 20 meses ¿Usted sabe cuánto gana un diamante en México? Aproximadamente 2 millones de pesos al año ¿Sí o no? ¿Sí o no, líderes? ¿Estoy bien o estoy mal? Sí. ¿Quién vive con dos millones de pesos? Levantame a quién vive. ¿O quién vive muy bien es la pregunta? Nosotros en los últimos 20 meses nos calificamos ese nivel. Nosotros en esos 20 meses no salimos a ningún lado. No compartimos con nadie. No fuimos a fiesta. No dormíamos. La gente nos criticaba. ...nos hacía bullying porque no compartíamos con la familia... ...porque teníamos la ojera... ...ese no es el negocio del tiempo... ...eso no es supuestamente que te da tiempo para compartir con la gente... ...cuánta familia nos criticó porque no íbamos a los eventos importantes... ...de la tía, de la abuelita, del primo, del la, 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 la. ...pero en esos mismos 20 meses que tú... ...te desenfoca... ...por esos pequeños detalles... Nosotros seguimos enfocados. Imagínate hoy que tú en los 20 meses anteriores te hubieses enfocado de verdad. Y hoy, tuvieses un negocio que te facturara 2 millones de pesos al año. Ahora, súmale con tiempo. Entonces, ¿qué empezamos a hacer nosotros? Listo, entendimos primero el enfoque. Te quiero decir qué hacíamos a diario. Nosotros nos encontramos en un país donde no conocíamos a nadie. O sea, no teníamos lista no teníamos lista sí, una sola lista una mejor amiga de Andrea que ahorita hablo de ella porque yo necesito hablar de ella en cada vez que hablo <risa> una mejor amiga de Andrea la única que conocíamos y mi familia pero mi familia estaba a distancia no estaba en el lugar donde estábamos trabajando el negocio que era en este caso Miami, Estados Unidos y empezamos a encontrarnos con la situación de que ajá queremos hacer un negocio de gente y no conocemos a nadie hay dos cosas. O decir, no, esto no es para nosotros porque no conocemos a nadie. ¿Conocen a alguien que les dice, este negocio no porque yo no conozco a nadie? Ok. O decir, no importa, salimos a conocerla. Y les voy a contar qué hicimos en principio porque nosotros vivimos diferentes etapas. La primera etapa no conocíamos las redes sociales. Ya. ¿Qué hicimos en esa primera etapa? En Estados Unidos los supermercados son 24 horas trabajaba de 7 a 12 de la noche y a las 12 de la noche pasaba buscando a Andrea y nos íbamos para el supermercado hasta las 4 o 5 de la mañana señores de supermercado en supermercado 24 horas porque entendíamos el valor de la oportunidad tú entiendes el valor de Amway para dar esa milla extra ojo hasta las 5 de la mañana y ¿qué hacíamos? dormíamos una hora y a las 7 de la mañana de nuevo al trabajo y otra vez a las 12 de la noche me acuerdo que llegábamos al, al, al supermercado nos paramos en la puerta y decíamos Andrea la cajera 12 y 15 son nuevas. Ya las demás les hablamos. Pero si pasamos por la que está al lado, que esa fue la negativa, ¿te acuerdas? Le va, a, le va a hacer señas a la otra. Entonces yo me la voy a parar enfrente, la voy a tapar mientras que tú contactas a la de atrás. El que quiere, ¿qué? ¡Inventa y hace! Usted se imagina que hoy lo llamen y usted tenga un hijo. Y le digan, su hijo está en terapia intensiva. Y necesita una operación que cuesta 200 mil dólares. Y usted no los tiene. Pregunta, ¿qué hace usted? Le vuelvo a preguntar, ¿qué hace usted? ¿Pero por qué? Porque entiende el valor de lo que va a hacer, ¿verdad? Porque le duele. Lo que pasa es que la mayoría no da, no hacemos eso en el negocio de porque no entendemos qué es lo que es el negocio que estamos haciendo. Y no entendemos qué es lo que da. Porque uno de los problemas de la gente es que no conecta lo que vive hoy con lo que va a vivir sí, porque hoy le dicen que no pero no sabe lo que va a vivir con esos no que le dijeron que no no sabe cómo va a estar en un momento entonces Andrés y yo dijimos listo, si tenemos que hacer eso lo hacemos es más, parecíamos algo extraño en los supermercados porque la gente iba caminando y le decía Andrea, pasillo número 6 tú caes por atrás y yo voy de frente y dijimos, nosotros de frente ¿Hola? ¿Colombiano? Ah, sí, yo soy venezolano, somos vecinos, ¿cómo estás? ¿Qué tiempo llevas aquí en Estados Unidos? Se iba, nosotros hacíamos que nos iba, nos montamos en el carro, ¡bye! Ya se fue, dale, no, para hacer el supermercado. Pero, ¿adivina qué hicimos? Mira, si desarrollamos el negocio así completamente, adivina cuándo íbamos a hacer diamante. ¿Sí? En el año 33.000. Porque de uno en uno, imagínate, ¿no? Pero esa, esa cuenta la sacamos rápido. Dijimos ya va Andrea, aquí hay algo que no está cuadrando, porque yo voy sacamos tantos contactos en frío, pero wow, o sea, mucha gente la contactamos, poca gente dice que eh, poca gente te escucha y poca gente dice que sí. Cuando nos calificamos, vamos a calificarnos ya. Dijimos no ya va, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a empezar a hacernos buenos entonces en darles el plan, pero antes de cerrarles, les sacamos la lista. Sí, esa gente tiene que tener lista. Entonces invitamos a una persona, le dábamos el plan y antes de decirle qué te parece, vas a iniciar, le decíamos listo. ¿Tú conoces a alguien que quiere ganar dinero? ¿Qué te dice la gente? ¿A ti te gustaría ayudar a alguien? ¿Qué te dice la gente? ¿Tú conoces a alguien que, que podamos llamar en este momento? Sencillo. Y, ta, 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 ta. y empezamos a sacar listas. Pero rápidamente, porque no me queda mucho tiempo en todo lo que quiero decirles, también empezamos a darnos cuenta que listo, contratábamos en frío, está bien, sacábamos lista, pero igualito dijimos, wow, pero sin embargo esto nos parece lento. ¿Qué hacemos? Pero ya ahí habíamos oficiado gente. ¿Qué pasa? Que todas las iniciativas las teníamos Andrea y yo y empezamos a sumar a líderes para que empezaran a aportar iniciativas y un muchacho por ahí me dice Dani, tengo una Uf, esa fue una de las mejores fue un chamito de 18 años que me dice Dani, y si vamos para los autolavados y le pagamos a la gente que atiende para que todos los carros que entren le saquen el nombre y el número de teléfono yo dije, Andrea, eso no se me había ocurrido pero porque hicimos ese focus group de feedback. Y arrancamos y nos pelotos lavado. Le damos 100 dólares a la semana. La gente cobraba 80, 60. Duro ese trabajo ahí. Y yo le decía, listo, tú lo único que tienes que hacer es pedirle el nombre y el número de teléfono a la persona que le lavas el carro. Y entonces en el primer mes recogimos 5 mil números. Y yo dije, ¡ay! Tch. ¿Cómo que dice alguien? Cayó el 20. Cinco mil números, yo dije, Andrea, tú y yo no podemos llamar a esa gente. Es mucha gente. Y entonces sentamos al grupito que teníamos y entonces empezaron. ¿Y qué le digo? Yo le digo, dilo que te dé la gana, pero llama. <risa> o sea, ah, llama. Y el que no te conteste, dice, borra, lo pasa así. Pups. Porque uno a veces tiene esa lista de hace los años 33 y la vuelve a sacar. <risa> ...y vuelves a llamar a la lista de los años 33... ...que toda la vida te ha dicho que no... ...es que yo sé que algún día me va a decir que sí... ...yo te estoy diciendo lo que nosotros hicimos... ...nosotros no hemos trabajado con ese que lo perseguimos... ...nosotros no hemos trabajado con el que quiere... El que, ...el que nos dijo que no en algún momento... ...se está uniendo sin nosotros perseguirlo... ...hay que... Dani y si lo pises a otro... ...¿qué los auspice a otro? ...hay mucha gente para hacer este negocio... ...el problema es que siempre hemos pensado en abundancia... Abundancia. Quieres a este metele por los ojos el negocio. No, no quieres hacerlo listo, quítate el medio. Y entonces en ese proceso empezamos a llamar a esos 5.000 números en dos meses. Pero adivinen qué pasó después. Se acabaron los 5.000 números. Y después que se acabaron los 5.000 números, adivina qué pasa. Hay dos, oh, volvemos para el, pa el autolabado a recoger los números. O nos inventamos de otra manera. Pero ¿qué pasa? Nos sentamos a evaluar, André y yo, y dijimos, vamos a ver cuántas personas sacamos de los 5000 números. Y en ese proceso nos dimos cuenta que solo habíamos piciado ciento y pico de personas de los 5000 números. Y dijimos, wow. Pero era un trabajo gigante a la tasa de cierre. ¿Por qué? Porque era gente que no sabíamos si quería o no quería hacer el negocio. Simplemente era un nombre y un número de teléfono. Entonces, obviamente, la tasa de la gente que estaba dispuesta o quería cambiar su vida, a hacer un negocio, era baja. Entonces, era baja según la comunicación de cómo lo llamábamos, y era baja en el cierre. Dijimos, no, listo, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Y un día estábamos en la casa, contactando, me acuerdo que nos sentábamos así varios, estábamos contactando, llamando a esas famosas listas, y de repente, ¡pum!, me escriben, por la, me escriben por el Instagram. yo digo, ¡ay!, ¿me puedes decir cuál es el negocio que tú haces?, yo dije, Andrea, las redes sociales, por Dios, claro. No, no tenemos ni qué mover. Mire, nosotros abrimos nuestro primer seminario ahorita en agosto en Ciudad de México. Y hemos ido dos veces a Ciudad de México. O sea, y adivinen entonces cómo levantamos ese negocio en Ciudad de México. Por las redes sociales. Y ahora, pero entonces... Miren, es un camino largo, es un camino de aquí hasta entender este tema de las redes sociales, ¿no? Y es lo que quiero explicarle aquí rápidamente. Entonces, fíjate, me entra el contacto y yo le digo, Andrea, hay por aquí, ¿qué hicimos inmediatamente? Arrancamos como loco a escribir. Y empezamos a matar también muy, como loco. Porque tú sabes que tú un contacto en frío uno, que quede mal contactado o le des más la oportunidad, ese se multiplica por 10. Pero en las redes sociales, escuchen, un mal contacto se multiplica por mil. Entonces dañas el mercado también más rápido. Entonces hay que entender cómo trabajar este fenómeno. Que no es simplemente, no, yo contacto por las redes. No, eso no existe, ya va. Hay que, Esto es un contexto de muchas cosas. ¿Qué publico? ¿Qué tengo en mi red social? La tengo activa, cada cuánto la movilizo. Dani, es que yo no sé ni siquiera abrir la red social. Listo, no pasa nada. Tiene dos opciones, no hacerlo o hacerlo. Nosotros tenemos una platino de 75 años que contacta por las redes sociales. Eso es tema tuyo si lo quieres adaptarte o no. Se llama Judith. Y la van a conocer. 75 años tiene. Ella es feliz contactando por las redes. Y me dice, Dani, me dijeron que no. Yo le digo, ¿a Judith? ¿Pero qué te está contactando jóvenes. bueno, listo, yo no soy joven, me dice. Yo, no, yo sé que usted es joven, será Judith pero con tanta gente de su edad para que le respondan más rápido dice, eso es mentira Dani ¿cómo nos rompe paradigmas? todo depende de tu actitud ay, Judy entonces, ¿qué empezamos a hacer? Nos empezamos a dar cuenta primero que toda la gente de nuestro negocio daba el plan por las redes sociales porque la primera pregunta que te hacen cuando tú saludas a alguien mira y es que lo más interesante es esto es que toda la vida ha existido eso el tema es que ahora es más consciente. Hay líderes que yo conozco que tienen años en el negocio que los contrataron por el Facebook. Lo que pasa es que ahora es mucho más consciente. Ahora, ¿qué pasa? Yo escribo y lo primero que me preguntan es, ajá, ¿de qué es el negocio? Y ahí uno se pone, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Qué le digo, qué le digo, qué le digo. Es un negocio bonito. ¡Ja, no, 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 ya, explícame de qué se trata. Entonces, no, lo que pasa es que tenemos que vernos, tú y yo, porque tengo que explicártelo de frente. Empatía, tú del lado de allá, a ti te escriben eso, ¿tú le dirías que sí? No. no. Entonces, muy sencillo y básico el contacto, es un negocio en internet. Yo, es un negocio en internet, quiero explicarte cómo se desarrolla, vamos a conversar. Ajá, pero explícame más, es un negocio de economía colaborativa, social marketing, como esta plataforma como Uber Eats. pero quiero explicártelo. ¿Le estás respondiendo sí o no? Sí. Le estás respondiendo. Pero entonces llegó a yo y dice, no le, yo le voy a decir la verdad. Yo le voy a decir que es hambre. <risa> <risa> yo también tuve en mi grupo eso sincero, ¿no? Yo le dije, dale, dile que es hambre. Y después venía y me decía, Dani, tú sabes que nadie me quiere responder. <risa> bueno, que te pa... No se trata de sinceridad, se trata de suspicacia, porque al final de qué le vas a hablar. El punto es sentarte para que tenga la información correcta. El punto es tenerlo enfrente, para tú poder tumbarle toda la cantidad de información que tenga mala o buena del negocio. Entonces, ¿qué nos hicimos hábiles nosotros? Empezamos a contactar. Y empezamos a crecer de una manera... ¡Uf! O sea, nosotros piseamos 10, 15 personas y empezamos a oficiar 100, 200, 300, 400, 500 al mes. O sea, fue una cosa impresionante porque empezamos a entrenar los que teníamos de cómo llegarle. Entonces era muy sencillo. Dani, ¿qué hago? Porque la gente siempre te pregunta. Yo le digo, no, escribe hola, ¿cómo estás? Ya. ¿Qué vas a buscar tú? Una persona fin. Si tú eres mexicano, ¿qué buscas? ¿Colombiano? ¿Qué buscas? Mexicanos en Facebook puedes poner hashtag mexicanos. Y te sale un billón de páginas con mexicanos. Tú te metes y le dices, hola, güey, ya. Y el que te va a responder, hola. Y ahí uno que te dice, ¿por qué me contactaste? Entonces, porque eres bonito, ¿no? Entonces, ¿por qué me contactaste? No, porque quiero conversarte de un proyecto que tengo en internet. Quería saber si estás buscando te interesa. No me interesa. Uff. yo dijimos, Andrea. Reducimos la cantidad, el tiempo en que la gente nos dice que no. Porque antes contratábamos en frío, le hacíamos seguimiento. Lo sentábamos, le damos el plan. Él decía, déjame pensarlo. Lo pensaba. Después lo volvías a ver. Y decía, dame más información. Le das información. Le dabas audio. Libro, léete esto. Ah. No, hombre. Rey Andrea, se lo calificamos como diamante en el año 100.000 mil. No. Esto es directo, no me interesa. ¿Qué haces si te dice que no te le interesa por la red social? ¿Qué hace? Eliminar. ¿Viste el tiempo que, que nos ahorramos ahorita? Entonces empezamos a entender que no era tampoco traer a alguien por traerlo. Había que filtrarlo si le interesaba hacer algo más. Porque si le interesa... Le dijiste que era un negocio en internet Te contestó por la red social Y se cita contigo, adivina cómo está tu tasa de cierre Más alta Ahora el contacto en frío Tú le metes cualquier cantidad de historia Lo llamas Durante noches Te deja en azul en el whatsapp ¿Eso pasa? Ah, Eso pasa mucho A veces te dice Sí, nos vemos el lunes Y hoy es viernes Hoy es martes te dice Hoy es martes te dice, nos vamos el lunes. Tú dices, el lunes. Y llega el lunes y tú vas bien bonito, te sientas y no llega. Tú dices, para el otro lunes. Entonces, ¿en qué tiempo construyes el negocio? Ahora, yo no te estoy diciendo que salgas como loco aquí a hacer eso. Yo lo que te estoy diciendo que fue lo que hicimos André, Dani, Andrea y Dani. Nos hicimos profesionales. Contactando por las redes sociales. Profesionales. Tienes que hacerte un profesional. Porque entonces, si no, recuérdalo, tu multiplicador es uno por mil. Cada uno que no le gusta el negocio, mil. Quedan descontentos. Entonces, cuidado con ese detalle. Entonces, fíjate, después que aprendimos en ese proceso, nos empezamos a dar cuenta de cosas como estas: que la gente llegaba. Y empezaba a ponernos excusas. Y ahí agarramos una técnica que ayer se las dije, pero se las voy a compartir hoy. Y dividimos en tres a las personas. Entonces, préstame atención, ¿están aquí? Sí. Listo, miren. Lo voy a hacer de arriba para que me vean mejor. Yo le decía, les, ojo, empezamos Andrés y yo con esto, ¿no? Yo les decía, listo, este es el negocio. Este es el negocio. Si ¿Sí quieres hacerlo o no quieres hacerlo. No me interesa o lo voy a pensar quítate y ponte para acá Dani, sí, si sí quiero hacer el negocio ponte para acá dos preguntas contigo que lo quieres hacer lo quieres hacer cuando tengas tiempo cuando lo pienses, cuando tu familia te deje, cuando estés en una mejor posición cuando arregles muchas situaciones y quieres de, decidir hacer el negocio en serio o quieres hacerlo ya la gente decía, no, es que todavía te, deja, déjame, déjame arreglar unas cositas y yo arranco ¿Se lo dice? <risa> Yo le decía, tú también, para acá. Audio, sistema. Si ¡Sí quiere hacerlo. Y lo quiero hacer ya. Y le decía, de para acá. Siéntate aquí. Párate aquí. Te van a tres cosas. El que te diga que no, lo aparta. Y el que te diga que sí, hay dos preguntas. El que lo quiere hacer cuando le da la gana. Y el que lo quiere hacer ya. Y entonces ahora ustedes me visualizaron porque lo hice aquí medio teatro. Ahora imagínense 10 personas en esta, en esta tarima, que sean de estos ya. ¿Cómo trabajarían? ¿Cómo sería su enfoque? Si estos quieren hacerlo ya. Ahora, ¿pero qué pasa con nosotros? Adivina con quién queremos hacer el negocio. Con este que nos dijo que no, porque lo queremos convencer. Y con este que te dice lo voy a hacer cuando tenga tiempo. Y tú le dices, no, pero es que es buenísimo, te lo prometo. Y te tarda semanas, semanas atrás de él. Y atrás del que te dice que no, es que si lo hiciera, él es buenísimo. Señores, ustedes tienen una población de 120 millones de habitantes. Y su mercado abarca 400 millones de habitantes. Si usted se queda pegado con el que le dice que no, con el que lo quiere hacer cuando le dé la gana, usted no ha entendido el negocio tampoco. Y ahora, le voy a leer su futuro. No va a tener resultado. No, en serio, le estoy adelantando el proceso. ¿En la calle usted cree que hay gente con actitud que quiere cambiar su vida? ¡Claro que hay! El tema es que tú andas negativo, andas a punta de excusa, entonces adivina quién atraes. A esos. Usted tiene que respirar profundo, aprender a tener paciencia para encontrar a ese que quiere como usted. Ahora, si lo hace todos los días, aumenta los planes, aumenta el contacto, ¿usted tiene más o menos probabilidades de encontrarse un ya? Más. Si lo hago todos los días, en el momento que sea, a la hora que sea, ¿tengo más o menos probabilidades? Más. Si expando el territorio y no solamente contacto en Guadalajara, ¿tengo más o menos probabilidades? Más. Así que, el resultado... Depende de ti Y que no tengas resultado También depende de ti Entonces fíjate Esta parte es muy importante No se trata de que No, yo de verdad no creo No, no, el que no cree También para acá Porque mientras que tú lo convences Para que creas ah, o sea, tú, o sea, tú eres un desalmado O sea, tú no crees en la gente Al contrario Creo en la gente Que quiere cambiar su vida no es la gente que no quiere cambiar su vida porque te vas a encontrar gente allá afuera conforme, en una zona de confort que no quiere salir te vas a encontrar gente que va a estar molesta en su incomodidad, pero te vas a encontrar gente que va a estar feliz en su incomodidad todo va a depender de la abundancia que tengas tú en tu mente entonces fíjate, al final esta parte de creencia yo la pongo porque tú eres el GPS de tu grupo Tú eres el GPS de tu grupo. Si tú tienes claro el GPS, todo tu grupo va para un sitio claro. Pero si tú no tienes claro tu GPS, entonces mí, imagínate, ¿para dónde va tu gente? Para ningún lado. Porque al final la gente se registra contigo. Eso ya lo habíamos escuchado muchísimo, ¿verdad? Te lo quiero pasar rápido, esta es muy importante. Mira, imagínense que este es el punto A. ¿Me están viendo acá? Están aquí, ¿verdad? Imagínense que este es el punto A y que esto es un punto B. Ok. Usted cuando entra al negocio, está en el punto A. Mire cómo funciona el ego. Entre más cerca esté usted del punto A, que es el inicio, y que todavía no sabe nada, usted tiene más ego. O sea, entre más cerca del punto A, usted tiene ego. Entre más cerca del punto B, usted más humildad tiene. ¿Qué es el punto B? El resultado. Pero la mayoría de las personas... Eso se lo estoy diciendo para que se reconozca. Si usted tiene ego, ¿cuál es el ego del negocio? Yo soy el que más sé. Ustedes solo escúchenme. Yo soy el que entiendo cómo hacer este negocio. Escúchenme. Siéndese aquí, por favor, póngase de este ladito. No, no, para allá no. Ey, ey, ey vente para acá. <risa> ¡Qué, qué, qué! ¿Te me sientas aquí. Ese es el ego de este negocio. El ego de que no, 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 tú no puedes hacerlo así porque eso está mal. ¿Desde dónde me estás respondiendo? No, este, tú sabes que yo tengo 10 años en el negocio, tú tienes un año, tú no me puedes enseñar a mí nada. ¡Wow! Imagínate cuántas personas nosotros nos encontramos así. Imagínate hoy. Cuando los hemos decimos, ¿te acuerdas cuando me decías que, que tú eras el que sabía porque tenías 10 años? Nada más para que te reconozca, aquí está el proceso. Más ego, ya tú entiendes que estás más cerca del punto A, estás lejos del punto B. Entre más comprendas, más tranquilo estés. Entre más dejes a la gente ser. Entre más aumentes el trabajo, entre más humilde seas, estás más cerca del punto B. Y clave, señores, clave. Wow, qué estrés ves a la gente con esa cara de... Hmm. Imagínate, no, yo soy un líder... O sea, es que Yo sé que ustedes han escuchado muchas conferencias y ustedes han entendido que el éxito eh, también se basa por cambiar hábitos, ¿no? Y entonces uno de los hábitos que yo aprendí a cambiar fue ese. Yo lo cambio desde la mañana. Yo me paro de la cama. Yo sé que hay gente que cuando se para con el pie izquierdo lo vuelve a montar para pararse con el derecho, pero bueno. Yo me paro de la cama, voy al espejo, me miro y lo primero que hago dormido es que me miro al espejo Y le mando una energía a mi subconsciente. Y sonrío. Y arranco el día desde lo positivo. Sonrío. Usted tiene que ser un líder que atraiga a la gente. Usted tiene que ser un líder que la gente quiera estar con usted. No que no quiera estar con usted. Usted entiende que hay gente que entre las luces se prenden. Y usted entiende que hay gente que entre las luces se apagan. ¿Qué líder es usted? La gente quiere estar con usted. O más bien quiere alejárselo a usted. Así vas a medir tu liderazgo. Entre más tengas que decirle a la gente... No, no, ya que estoy ocupado, estoy ocupado, estoy ocupado... Y la gente quiere estar conmigo, lo estoy haciendo bien. Pero cuando tú, no, tú empieces a decirle a la gente... Te, hay, que vernos, hay que vernos, hay que vernos, hay que vernos... Ay, preocúpate porque tú estás buscando a la gente. Cuando la gente te busque, funciona. Cuando tú tengas que buscar a la gente... Ay, revísate. Y quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con esta última. Mira... Visión de poder ver con los ojos cerrados lo que vas a vivir. La técnica en el negocio de amo es aprender a ver con los ojos cerrados. La mayoría de la gente afuera ve con los ojos abiertos. Es indispensable que aprendas a cerrar los ojos y a ver lo que vas a vivir para que no te importe lo que estás viviendo hoy. Esta fue nuestra primera charla de líderes. La inventamos así porque ya creíamos que íbamos a ser gigantes. Y ahí estaba Charla de Líderes, éramos esa cantidad de gente. Ahí no estaba la mejor amiga de Andrea. Ya estaba rajada. ¿no? Te amo, amor. Esa es la primera charla de líderes. El que está en el fondo es el hermano de Andrea que también se rajó. Y los otros del lado izquierdo empiezan su calificación diamante ahorita en septiembre. Ahora fíjate. ¿Me acuerdo? Me acuerdo clarito ese día. ¡Wow! Me pasé, perdón me acuerdo clarito ese día porque ese día estábamos los cinco ahí los cinco nos veíamos y decíamos vamos a iniciar la charla de líderes <risa> nos veíamos la cara y... y yo decía no sé vamos a hablar y la muchachita que está en el medio ella no quería escucharme porque ella de esas personalidades así colérica ocho porque nosotros estudiaron el enagrama en, en, su, en, su, en su oscuridad <risa> o colérica extrema sin, con toda su parte negativa o sea, yo no quiero escucharte Porque tú no tienes resultado Yo le decía, no me escucha, Yo tampoco quiero que me hable <risa> Y ese día yo hice una rifa Le dije, señores, voy a rifar un libro que traje Por favor, necesito que me den un número Dijeron el número Y ella se lo ganó Y el libro se llamaba El Arte de Saber Escuchar <risa> Me acuerdo clarito ese día Ahora ella, imagínate, esa pareja no mueve un pie, no mueve un dedo sin llamarnos a nosotros a consultar. Es impresionante como le dimos su espacio, empezamos a entender de que no era diciéndole me tienes que escuchar, sino era haz lo que te dé la gana. Y en el proceso nosotros con el resultado demostramos la influencia del liderazgo y ella empezó a escucharnos. Y ahora fíjate, ahí está el punto. Quédense con esa lámina. El negocio es tuyo, no es de tu upline, no es de tu crossline, no es de tu downline, es tuyo. Y si el negocio es tuyo, tú te tienes que hacer responsable de todo. Desde el inicio hasta el final. Dani, es que a mí, a mí no me... yo no tengo que llevar las, las bocinas. Pero usted sí puede verificar si las bocinas están bien. ¿El negocio es de quién? Mío. Vamos a cambiarlo. Ponga, diga mío. ¿El negocio es de quién? Mío. mío. ¿El negocio es de quién? Mío. Si a usted le funciona, ¿es culpa de quién? y si a usted le funciona ¿es culpa de quién? Yeah. deja de echarle la culpa a la gente deja de echarle la culpa al mercado deja de echarle la culpa a tu línea de auspicio deja de echarle la culpa a tus dones que son malos y no quieren hacer nada los desgraciados ¡no! deja de echarle la culpa a la gente la culpa es yeah. tuya el único culpable de que esto funcione y que cambies tu vida como la cambiamos Andrés y yo eres tú y fíjate y te invito a que puedas tener un propósito gigante, un propósito gigante, que cuando te agarre desprevenido el momentum de la frustración o el momento en que las cosas no estén saliendo, ojalá ese momento tengas el propósito bien claro y no te saque del camino. Ojalá en el momento en que te agarre ese, esa cantidad de no seguidas, tengas muy claro por qué hacer el negocio y no te saque del camino. En definitiva, Andrea y yo desarrollamos el negocio por ser padres a tiempo completo nosotros decidimos que queríamos acostarnos a la hora que se nos diera la gana con nuestros hijos y pararnos a la hora que se nos diera la gana con nuestros hijos lo entendimos porque nuestros padres no pudieron darnos ese pequeño detalle porque no me recuerdo la, la, la vez que me haya sentado con mi madre cantidad de veces a almorzar no porque no quisiera sino porque estaba trabajando para darnos todo pero faltó lo más importante padre y madre en casa yo no sé por qué tú estás desarrollando el negocio, en definitiva nosotros, Dani López empezó a desarrollar este negocio para devolverle el tiempo a mi madre que no me pudo dar cuando yo era pequeño en definitiva yo empecé a hacer este negocio como un loco degenerado para tener suficiente tiempo para yo regalárselo y decir: ahora sí puede estar conmigo y para no repetir la misma historia con mis hijos. Y poder salir a viajar con ellos el mundo. Y poder estar aquí, y poder estar allá, y poder estar donde se nos diera la gana. Sin que un F nos llamara, sin que nadie nos llamara. Yo no sé por qué lo estás haciendo. Pero en definitiva, Dani a Andrea no se le iba un día. No se le iba un segundo porque tenía eso claro. Por el querer correr desmedidamente, alocadamente por tener algún día a tu madre enfrente y decirle ya mamá, deja de trabajar, quiero que estés solamente conmigo, olvídate de todo, solamente dedícame el tiempo, y el poder sentarme con mis hijos y decirle hijo yo soy tu mejor amigo, yo soy tu mejor amigo, yo soy tu mejor amigo, qué quieres contarme, qué quieres decirme, el poder dedicarle ese tiempo que normalmente no podemos hacerlo, porque la vida de afuera nos consume, ese día a día, entonces para Dani y Andrea no había hora, no había momento, no había excusa. Yo no sé cuántas excusas tú te pones a diario para sacar este negocio adelante. No sé si todos los días tienes una bendita excusa para no salir a hacerlo. Para Dani y Andrea no habían excusas, no nos interesaba las excusas de nadie, porque no le comprábamos excusas a nadie. Porque aprendimos que necesitábamos primero dejar de comprarnos las excusas a nosotros y aprender a no comprarle la excusa a nadie. Para poder tener resultados. Todos los días nos enfrentábamos con situaciones que no nos interesaban. Solo teníamos claro lo que íbamos a vivir. Muchísimas gracias, Guadalajara. Fuerte pues por favor.